0: Ahora sí, esta es la tercera serie de Diseño y diáspora. Sí, llegamos a la tercera. En la primera serie no tuvimos un tema específico. La segunda serie fueron entrevistas a diseñadores trabajando para el sector público. Esta tercera serie son entrevistas a diseñadores de interacción. Y vamos a sacar estas entrevistas los jueves, intercalándolas con las de los lunes, la segunda serie. Algunos diseñadores de los que entrevisté, hacen un trabajo muy importante en la comunidad UX, otros son educadores, otros hacen proyectos en salud. Como muchos sabemos, los diseñadores de interacción y los diseñadores de experiencia o UX hacemos muchas cosas. Yo no quiero ponerme a definir la profesión. La interacción, en principio, se refiere a la interacción hombre-máquina, pero no todo lo que hacemos tiene que ver con las máquinas, por suerte. Los diseñadores de interacción tenemos una práctica profesional relacionada a diseñar productos digitales, interactivos y sistemas. Y muchas veces cuando se diseñan plataformas digitales estamos rediseñando procesos. Entonces al final el diseño de interacción se superpone mucho con el de servicios. Sobre todo cuando muchos diseñadores de servicios nos dedicamos a los servicios digitales. Bon, no quería meterme en el intrínculo de las definiciones y me metí. Oh no. Y la primera entrevista es a Martín Groisman, el director de la Maestría de Diseño e Interacción de la Universidad de Buenos Aires. Y como es una maestría nueva, que empiezan las inscripciones ahorita para la camada 2020, quería que lo escuchen y lo conozcan. Martín es un artista mediático y educador. Martín es un amigo y hace unos asados geniales. Nos conocemos hace mucho y lo mejor de nuestra amistad es que no coincidimos en muchas cosas, pero siempre está todo bien. Escuchémoslo. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Hola, soy Martín.
1: Esas cosas. Bueno. Bueno, <risa> bueno soy Martín Roisman. Actualmente dirijo una maestría de diseño interactivo. Tengo una cátedra en Diseño en la UBA. El diseño gráfico. ¿no? El diseño gráfico, o son sea, medios expresivos. Una cátedra que vincula los medios audiovisuales con el diseño y, bueno, y sobre todo en el último tiempo, con una reflexión sobre las nuevas formas de producción audiovisual y la mutación que están produciéndose en el mundo audiovisual en general. ¿no?
0: ¿Y cuáles son las nuevas formas de expresión audiovisual?
1: Bueno, el cine, el medio audiovisual tradicional que fue el cine durante más de 100 años mantuvo su dispositivo, su interfase, que era la sala oscura, la pantalla, la proyección, eh, podía cambiar el tamaño, el color, el sonido, pero básicamente la experiencia era la misma. Eh, desde hace unos años la experiencia audiovisual empezó a transcurrir en múltiples pantallas, y no solamente en pantallas, sino que empezó a... a proyectarse en distintas superficies, como pueden ser edificios, este, espacios públicos y demás. Empieza a aparecer la proyección tridimensional, empieza a aparecer la experiencia 360, empieza a aparecer la experiencia de inmersión, de realidad virtual, etc. Entonces son un montón de fenómenos audiovisuales que, que obligan a cuestionar un poco el lenguaje y las formas de producción y la forma de consumo del medio audiovisual y bueno, en ese camino estamos investigando hace un tiempo, ¿no?
0: Y yo te quería preguntar un poco sobre la maestría de diseño de interacción, ¿hace cuánto empezaron?
1: Hace un año exactamente, en realidad este año empezamos, acabamos de terminar el primer año y... Nos queda con este primer grupo un, un segundo año y recién en el 2020 largamos la convocatoria de la nueva camada, a la nueva cohorte.
0: Y bastante, yo creo que bastante lentamente la UBA, la Universidad de Buenos Aires, se desayunó que tenía que empezar una maestría de diseño de interacción. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, el antecedente nuestro dentro de la Facultad de Arquitectura fue el, el programa de actualización de diseño digital que hicimos con Arturo Montagú, eh, en el año 2000 comenzamos, eh, y te diría que este fue como un antecedente, por lo menos en la historia de la Facultad, donde ya se prestó atención al diseño y la interacción, digamos, no es que estaba negado, ni, ni, ni mucho menos, ocupaba un espacio mucho menor. Después empezaron a aparecer otras ofertas, que empiezan a pensar la confluencia, que empiezan a pensar la multiplicidad del campo del diseño. Pero bueno, digamos, un enfoque sistemático pensado donde todas las áreas del proyectuales convergen en un mismo espacio, como nosotros lo pensamos, no había hasta ese momento. ¿no? Pero fue muy bien recibido, está teniendo muy buenos... Eh, repercusiones. Eh.
0: Fue muy bien recibida decís, porque se anotaron muchos estudiantes.
1: Se anotaron muchos estudiantes y los estudiantes que se anotaron no se fueron. <risa> digamos, de 30 se anotaron y habrán bajado 3 o 4, digamos. Sí. Eh, eso es un buen indicador de que hay interés, de que está bien. Eh, y bueno, hemos logrado crear un grupo interesante de docentes en el que vos formas parte y, y sí. que bueno y que nos has ayudado mucho también a pensar cómo, cómo organizar toda esta cuestión no que es tan nueva y no hay fórmulas demasiado definidas ¿no? de cómo hacerlo
0: sí bueno de hecho es una novedad que haya una maestría de diseño de interacción en Latinoamérica no es la única
1: con estas características creo que sí
0: cuáles son las características
1: bueno es un espacio que apunta a, a todas las áreas proyectuales, es decir, la arquitectura, el diseño industrial, la indumentaria, lo biovisual, digamos, buscamos y fomentamos el encuentro de todas esas disciplinas en esta maestría.
0: Por la trayectoria de los alumnos, o sea que los alumnos que eh, hacen la maestría vienen de todos esos lugares. Exacto,
1: exacto. Y los docentes también. Entonces, eh, todos estos saberes proyectuales están mediados por el procesamiento automático de la información, eh, la posibilidad de generar instrucciones, algoritmos, en el proceso tanto de diseño como de fabricación y de distribución. Entonces, esto abarca la domótica, la robótica, eh, los medios interactivos, eh, la ropa inteligente, en fin, hay como un montón de campos en los que el diseño de interacción puede participar y hacia eso estamos apuntando.
0: Ok. ¿Y cuánto de la carrera también se dedica a la experiencia de usuario?
1: Bueno, eso es un concepto que está presente en todos los eh, procesos. Lo que pasa es que, por lo menos hasta este momento, tengo la impresión de que el concepto de experiencia de usuario fue como apropiado por un sector del diseño que está muy vinculado al diseño de web y, digamos, de lo que sucede en una pantalla. Cuando en realidad yo creo que todos los que trabajan en el diseño piensan en el usuario y piensan en, en cómo una persona debe interactuar con el sistema, ¿no? Me parece que hay una cuestión de nomenclaturas o de apropiaciones de conceptos, pero que quizá hay muchas más coincidencias de las que en general vemos,
0: ¿no? Lo que pasa es que también hay como diferentes maneras de hacer diseño de interacción, ¿no es cierto? Y los que se dedican más a la experiencia del usuario tienen como más iteraciones con la gente en el proceso de diseño. Depende cómo sea el enfoque de la carrera, cuánto de eso se aprenda o cuánto, o cuánto se dediquen a otro tipo de exploraciones.
1: Sí, nosotros tratamos de apuntar hacia ese sistema, digamos, esa manera de entender un proceso en el que permanentemente se incluye la participación como forma de verificación, como forma de... De orientación del diseño, ¿no? No es algo que se piensa en un momento y se resuelve independientemente de la realidad. En ese sentido, eh, insistimos mucho con eso y además esta maestría tiene como objetivo producir proyectos, no tesis teóricas. O sea, en nuestra maestría, cada alumno tiene que desarrollar un proyecto. Y ese proyecto tiene que estar anclado en algún concepto de algún problema de la comunidad, con algún grupo específico, eh, resolviendo alguna problemática y dialogando con algún espacio de la comunidad en el cual puedan desarrollar algún proyecto. Así que en ese sentido estamos bastante atentos a que se produzca ese ese de vuelta, esa iteración. ¿no?
0: Y que los chicos escriban tesis que, sean, eh, que estén basadas en ese proyecto. Exacto de investigación-acción.
1: Exactamente. La tesis de, es un relato de lo que ellos van a producir como proyecto.
0: De eso yo lo sé porque <ríe> estoy justamente ayudando en el curso que se dedica a, a las tesis de maestría. Entonces, pero decime like, algunas cosas que no sé y que me interesa preguntarte. Por ejemplo, ¿por qué la gente decide hacer una maestría de diseño e interacción?
1: Los que están más vinculados al diseño, de, a la experiencia de usuario, digamos, eh, entienden mucho más de qué hablamos cuando hablamos de interacción, pero hay arquitectos o hay gente de, de, de diseño industrial y demás que están atentos a lo que sucede y están viendo que hay cosas que tienen que empezar a saber. Eh, y algo que cambió mucho los procesos de producción y los procesos de diseño es todo el mundo de los fab labs y de los laboratorios de fabricación digital, ¿no? Entonces, y eso es algo muy vinculado a nuestra maestría. O sea, todo lo que es el diseñar desde un concepto de diseño paramétrico, donde la máquina genera cálculos independientemente de las ideas que uno le propone, a la fabricación de objetos digitales, a la Internet de los objetos, donde vos podés controlar procesos y objetos a distancia. Digamos. Ahí se abren un montón de cuestiones que atañen a, al pensamiento proyectual de un arquitecto, de un diseñador industrial y alguien que hace diseño de indumentaria. Entonces, eso creo que es lo que los convoca, ¿no? La, la posibilidad de empezar a pensar en todas estas cuestiones que tienen que ver con la programación y con el, con, con el uso de la electrónica y la tecnología digital en función de los proyectos de, proyectos de diseño que que cada uno tiene, ¿no? O que le gustaría tener, porque bueno, son toda gente joven que está empezando sus carreras, ¿no?
0: Pero muchos lo que quieren, mi pregunta es que, bueno, que la realidad es que hay bastante trabajo para los diseñadores de interacción, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ellos, muchos de ellos, lo quieren dar un viro a su, a su eh, carrera y, de, y lograr tener más trabajo, o lo que quieren, o lo quieren o lo hacen más por una necesidad de intelectual de seguir creciendo y aprendiendo.
1: Y yo creo que deben ser las dos cosas. Yo creo que debe ser la, no, no te podría decir porque no... O en algunos casos está más privilegiada esta cuestión de actualizarse profesionalmente y estar un poco eh, muy al día y otros que tienen esta necesidad de, de seguir formándose y que lo van a seguir haciendo siempre, ¿no? eh, Para muchos... Eh, ha resultado una gran novedad todos los contenidos que, que estuvimos dando en la maestría este año y para otros no tanto, como que otros ya están más en sintonía ya más metidos en la cosa. Yo creo que todos buscan mejorar su situación, tener más trabajo y tener más este, posibilidades profesionales, ¿no?
0: Una cosa que a mí me, me resultó como súper interesante cuando fui a dar clases a la maestría es que es muy internacional, porque hay, hay muchos latinoamericanos de diferentes lugares, que la proporción de argentinos, si no me equivoco, es como la mitad y el resto son extranjeros. ¿Cómo, ¿Cómo es la dinámica cuando pasa eso? ¿O cómo se tiene en cuenta eso en la clase?
1: Sí, más o menos es un poco menos de la mitad de extranjeros, es en el grupo, y tenemos gente de prácticamente todos los países de Latinoamérica, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, el Salvador, Costa Rica, es muy interesante eso. Enriquece mucho la experiencia del grupo, se generan relaciones muy eh, intensas, porque la gente está fuera de sus ámbitos cotidianos, viviendo acá, y entonces se, se producen amistades. En algunos casos han conseguido becas de sus gobiernos para formarse en el exterior, otros se lo banca a la familia... Otros eh, lo, lo, trabajan por su cuenta. ¿Y en
0: general tienen ganas de quedarse en Argentina y es un proyecto de vida la, eh, haber emigrado o la idea es venir a estudiar y volver?
1: Creo que la mayoría se van a volver a sus lugares. Quizá algunos se queden, pero la mayoría me da la impresión de que, de que están haciendo la experiencia por, por el, el tiempo de la maestría. Todavía no podemos sacar muchas conclusiones porque es el primer año, así que veremos con el tiempo como se va dando, pero ha enriquecido mucho la, la, la experiencia grupal, el hecho de que haya tantos extranjeros, creo que han hecho buenos, eh, hay muchos trabajos que, que realizan en equipo, y entonces ahí es donde se dan los intercambios, y donde se conocen mejor, ¿no?
0: ¿Y en qué sentido? Vos hablabas de que esta maestría es diferente de otras, y hay muchas cosas que ustedes plantearon diferente, ¿no? Eh, Visto desde afuera, por ejemplo, a mí me da la sensación, decime si me equivoco, que tienen una, un, un lineamiento muy artístico y que tienen muchas materias que eh, tienen que ver con, eh, con una exploración artística.
1: Nosotros intentamos articular eh, en esta maestría de diseño un diálogo constante con el arte, la ciencia y la tecnología. El diseño, digamos, no no, es imposible pensarlo como un elemento aislado de la cultura, sino que está en diálogo y en construcción permanente con estos espacios, básicamente, del arte, la ciencia y la tecnología. Bueno,
0: agarran un ejemplo en donde unieron la tecnología y el diseño. ¿Qué hicieron?
1: Bueno, eh, hicimos unas experiencias de biodiseño con una docente italiana, que es especialista en este tema, en donde se produjo una experiencia de, crea de creación de bacterias, hongos y demás elementos vivos. Y a partir de, esas, eh, de esos cultivos se generaron proyectos conceptuales. Entonces ella lo que conectó fue la, la creación de, de vida a partir de, 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 del cultivo de determinadas bacterias y hongos y demás. Y de la forma que surgían de esos contenidos, propuso que se desarrollaran eh, ideas conceptuales de diseño. Entonces, algunos desarrollaron un videojuego basado en ese espacio, otros desarrollaron una indumentaria, una alga que crece y va generando un tejido. En fin, como que eh, se tomó del campo del, bio del de lo biológico bio y se llevó a un espacio entre el diseño y el arte, exacto. Después de tecnología, bueno, se trabajó con fabrica corte láser se armó un proyecto colectivo, que fue una estructura que fue colgada en el patio central de la facultad, que, que es, eh, está basada en la estructura matemática Voronoi, y eh, le pusimos leche adentro, que todo el mundo lo empezó a llamar la lámpara, que bueno fue una linda experiencia porque implicó desde el diseño paramétrico a la fabricación digital, todo el proceso, corte láser, el armado lo hicimos todos juntos,
0: una cosa que para mí fue muy importante cuando yo hacía mi maestría en, en Finlandia eran los talleres, era tener espacios para eh, trabajar en equipo con maquinaria industrial que me permitía como hacer y explorar también con las manos. Eh, ¿Cómo hacen los alumnos de hoy en día?
1: Bueno, nosotros no, en la facultad no contamos con máquinas para producir, pero sí tenemos convenios y relaciones con otros espacios que nos facilitan el uso de máquinas, a veces de impresoras 3D o de corte láser. Y bueno, y así nos vamos a ir manejando. Hemos hecho laboratorios de sonido en donde desarrollaron como instrumentos interactivos. Bueno, todo instrumento es interactivo, ¿no? Sí. por ahí. Pero, digamos, la idea era desarrollar instrumentos que, que incluyeran algún sistema electrónico dentro de su funcionamiento. Eh, se trabaja mucho con el reciclado. Eh,
0: ¿Y ahora, ahora empiezan otros eh, 30, 35
1: alumnos? No. ahora nos vamos a dedicar a apuntalar el proyecto de cada uno porque esta es otra característica de esta maestría, que es que nosotros les propusimos trabajar en el proyecto final desde el día 1. Entonces ellos terminan este primer año con el plan del proyecto final ya organizado. La idea, en el mejor de los casos, con máximo optimismo, es que ellos puedan durante este año que viene terminar su proyecto, hacerlo y terminarlo, y entonces terminar de cursar y presentar el trabajo final, cosa que en general no pasa en las maestrías, la gente empieza a desarrollar su tesis cuando termina los dos años de cursado. Entonces nosotros acá estamos como tratando de, en un poco, en un punto, acelerar ciertos procesos. Y otro punto, aprovechar este momento de concentración que ellos tienen de, de dedicarse tres, horas por, tres veces por semana y prácticamente toda la semana inmersos en su proyecto. Entonces, en este segundo año, en lugar de convocar una nueva camada, nos vamos a concentrar en el trabajo de este grupo.
0: Pero ellos, ellos que empezaron a hablar de decir, ahora... En este segundo año ellos no tienen nuevas materias, se van a concentrar en su proyecto de tesis. La primera
1: mitad del año tienen algunas pocas materias, pero la mayoría del año van a trabajar en su tesis. O sea,
0: tienen algún apoyo de diferentes sí, va a haber profesores. Tutores
1: van a tener su director de tesis, pero además van a tener tutores técnicos en distintos aspectos que los puedan ayudar en el desarrollo de su proyecto. Y te quería decir algo para antes de olvidarme que es eh, que cuál es uno de los elementos diferenciales de esta maestría. Eh, tiene que ver con una idea que, a por, que se me ocurrió a partir de mi formación. Yo soy psicólogo de grado, ¿no? de grado. Hace muchos años me recibí de psicólogo, estudié mucho psicoanálisis. Después no me dediqué a eso, me dediqué a lo biovisual. Pero siempre me quedó como este pensamiento, ¿no? Y una de las ideas fue incluir el discurso del psicoanálisis dentro de la maestría. Entonces convocamos a una psicoanalista que a su vez está muy vinculada al pensamiento artístico y al análisis de, de cine, o sea, tiene una, una pata no en el diseño, pero sí en el campo artístico, y nos pareció importante que introdujera cuestiones que tienen que ver con el pensamiento psicoanalítico dentro de esta maestría, sobre todo para construir cuál es el usuario en el cual nosotros estamos pensando cuando diseñamos. Entonces, que introduzca cuestiones de... De, digamos, de, la, de, de un sujeto dividido, un sujeto alienado, en una serie de fuerzas que lo gobiernan, nos parecía importante para enriquecer un poco la mirada sobre el, el diseño, ¿no?
0: Bueno, y aparte los psicoanalistas tienen eso de estar eh, todo el tiempo investigando cuál es el deseo de la persona, y de alguna manera cuando nosotros hacemos experiencia de usuario entender ese deseo que no es necesariamente lo que la gente dice, sino como lo que está atrás eh. que la
1: gente no dice claro todo.
0: eso es, es muy interesante poner a un psicoanalista y aparte es algo como me parece muy interesante también porque es algo muy argentino, porque acá es donde hay mucho psicoanálisis o sea, hay otro tipo de terapias y, y otras cosas en otros lugares, pero en Argentina se da este fenómeno que que la gente confía mucho en el psicoanálisis.
1: Y sí, por eso bueno fue la idea de introducir por lo menos algunas preguntas sobre el yo, el narcisismo, el, el, qué pasa cuando este, hay un síntoma, digamos eh, cuestiones que, que tienen que ver con eso, con la configuración de un sujeto que es un sujeto que está atado a determinadas cosas que no, no puede gobernar demasiado bien. Eh, o es, digamos, sujeto a... Deseos que no necesariamente puede controlar. Entonces, bueno, esta idea me parece importante introducirla acá. ¿no? ¿Y eso
0: fue una materia teórica o una materia proyectual una
1: también? Era una materia teórica. Solamente. Sí. O sea,
0: que tienen, tienen, tienen algunas materias que son exclusivamente tienen teóricas. Tienen
1: materias teóricas donde el resultado es un paper que tienen que desarrollar a partir de algunos de los temas que se vieron. Pero bueno, en las materias teóricas hay eh, teoría del diseño, eh, este, el pensamiento proyectual, le llamamos, eh, que es un poco también vincularlo con la filosofía, ¿no? eso es otro de los elementos que trajimos, sí. pensar en la filosofía en relación al diseño. Eh, así que sí, tenemos como tres espacios, el espacio del pensamiento el teórico, el espacio del taller del proyecto, o sea, donde ellos tienen que enfocarse en su propio proyecto, y el laboratorio en donde trabajan proyectos colectivos y donde experimentamos más poner las manos en la masa y hacer cosas. ¿no?
0: La carrera es una mezcla de varias disciplinas y hace a los alumnos enbeberse de prácticas emergentes como el bioarte. Los estudiantes estuvieron creando con bacterias y hongos. Yo en mi casa fermento. Tengo un amigo escocés que hace bioarte que estuvo viviendo con nosotros los últimos tres meses. Fermentamos de todo y me encanta ver cómo salen las burbujitas y las cosas se transforman con el tiempo. A mis hijos no les gusta nada lo que hago, porque de golpe están solos en el living y escuchan plop y un poco de aire que salió del reposo. Aparte tiene un olor bastante feucho. Bueno, sigamos con la maestría incorporan, por ejemplo, el discurso psicoanalítico al diseño de interacción. Para los oyentes que no conocen Argentina, les cuento que tenemos la mayor cantidad de psicoanalistas por habitantes en el mundo, incluso si lo comparamos con Francia. Entonces, adoptar el psicoanálisis como un elemento para el diseño de interacción sale muy natural. Sería interesante ver los resultados donde los primeros alumnos se reciban. Sigamos escuchando. Eso de no hacer una maestría para crear gente que encaje bien en el mercado de hoy para mí es muy importante porque la realidad es que cuando la gente se recibe el mercado del diseño va a ser muy diferente, entonces el, la universidad para mí no tiene el rol de solamente armar profesionales que encajen en el mercado, y no, sino armar profesionales que puedan ir un paso más allá y llevar a la industria a hacer un tipo de exploraciones y un tipo de innovación que no están haciendo.
1: Y ese sería el ideal. Por lo menos es eso. Y por el perfil de los profesores que convocamos y de la gente que rodea un poco todo el... El proyecto me parece que está claro que va por ahí, ¿no? Toda la gente que hemos llamado, gente que está, por un lado, muy bien ubicada profesionalmente, pero al mismo tiempo con un discurso personal, con ideas propias, con... cada uno desde su lugar, ¿no? Eduardo aportó un montón. Hay un montón
0: de docentes, ¿cuántos son en total?
1: Son más de 25, son como 26 docentes.
0: ¿Y cada uno da su propio curso? O sea, ¿que son 26 cursos, por lo
1: menos? Eh... En algunos casos se, se unen, pero pero sí, son, no son 26 cursos, son eh, hay talleres, hay laboratorios y hay materias teóricas. Entre esos tres espacios se reparte toda esta gente. Eh, lo que pasó, que, ¿por qué se multiplicó la cantidad de docentes? Porque en lugar de hacer materias de ocho clases de cuatro horas, decidimos hacer materias de cuatro clases de cuatro horas. Para que, para que durante el primer año ellos tuvieran una mirada de todo el contenido y no tuvieran la mitad y la otra mitad del año siguiente. Entonces, al partir en cuatro decidimos que hubiera dos versiones de la misma materia, o sea, la da uno y después la da otro. Entonces, eso también creo que agrega diversidad y agrega... Ah, yo
0: no sabía, entonces hay un sí. competidor mío que dio la tesis al mismo tiempo que yo. ¡Ja, <risa>
1: Eso no me lo contaste No, competidores no no Pero sí eh, Por ahí ellos trabajaron la tesis La trabajaron con vos, la trabajaron con Eduardo La trabajaron con María Ledesma O sea, con, con cada uno van Abordando el problema de la tesis De distintos lugares ¿no? es que Cada uno lo trabaja Del otro lado Pobre gente no Yo creo que ellos se han agradecido mucho Cada uno de los de los aportes que recibieron, me parece que toda... Y los profes también estamos contentos con la, con la maestría, así que yo creo que en general eso hace que, que todo vaya para adelante, ¿no? Siempre aparece alguna crítica, siempre hay algo mejorable, eso lo sabemos perfectamente.
0: Pero los profes son como yo, que dan una cosita y después se van, porque la realidad es que yo no me siento muy comprometida con la maestría, porque bueno, primero porque no vivo acá y no soy como un profesor Permanente. Fui, di
1: una cosa. La mayoría tiene experiencia de cuatro clases de cuatro horas, punto. O sea, como
0: lo que yo hice. Sí. Ah, mira.
1: Algunos tienen más horas, pero ocho clases sería como lo máximo que pueden llegar a estar. Así que este bueno, todo es un proceso de aprendizaje ahora, ¿no? Este, y, y al mismo tiempo, bueno. Justamente volviendo a, la, a cómo es diseñar una carrera o una maestría y, y qué pasa cuando la haces. Las, mientras la haces, vas verificando cosas que están bien y cosas que están mal. ¿Le ¿no?
0: están pidiendo feedback a los alumnos?
1: Sí, hay una encuesta oficial de la escuela de posgrado que la maneja la escuela de posgrado y nosotros tratamos de dialogar con los alumnos de una manera no muy sistemática, pero sí tratando de detectar... Eh, quejas, malestares, sí. eh, cuestiones que, que por ahí se pueden mejorar, ¿viste eso? Todo el tiempo. Y sí, sí, es importante. Bueno, Ale, este, Ale de Papa, que es el coordinador, está al pie del cañón y está en un diálogo constante porque está todo el tiempo con ellos y recibe bastante todo la, lo bueno y lo malo. lo que haciendo un trabajo impecable? impecable y bueno, ha sido justamente en la encuesta, ha, ha sido hiper bien calificado, así que este, todo, todo, todo hace ver que, que sí, que la gente está muy, ah. muy contenta con él, yo también. Y bueno, son esas cosas, yo a él lo conozco hace muchos años, porque es docente de mi cátedra hace muchos años, y con él hemos emprendido otros proyectos fuera de la facultad con los que nos entendimos muy bien. Entonces, cuando me surgió este proyecto, no dudé en llamarlo, y bueno, lo bien que hice.
0: Lo bien que hice. Muy bien, y ahora contame otra cosa. Aparte de eso, estás haciendo un postdoctorado en Brasil.
1: Así es. Me da
0: muchísima curiosidad. ¿Es un postdoctorado en qué?
1: En diseño, pero en diseño interactivo, pero vinculado a los medios, ¿no? Eh, en Brasil... Eh,
0: ¿En qué universidades?
1: La universidad de la Universidad Federal de Goiás. Eh, que es en el estado de Goiás, la ciudad se llama Goiânia, está a unos 300 kilómetros de Brasilia, eh, y en esta universidad tienen un Media Lab que es, eh, dicho por mucha gente, el Media Lab más importante de Brasil. Es un espacio de investigación y experimentación en robótica, realidad virtual, drones, eh, en fin. ¿Y todo tu eso.
0: trabajo sobre qué es?
1: Yo propuse, eh, por invitación de ellos, el director de, de este Media Lab me dijo venía a hacer un postdoctorado aquí. Eh, yo propuse un proyecto que consiste en eh, un análisis de la arquitectura y el diseño brasilero de los años 50. Básicamente Niemeyer, Lina Bobardi y Burle Marx, más o menos esos tres eh, personajes. Eh, considerándolos como los eh, diseñadores que imaginaron el futuro. Los, entonces, es como una especie de análisis de los imaginarios del futuro en el año 50, a partir del análisis de estas obras. Lo tengo animal ahí muy cerca.
0: En Brasilia. Claro.
1: Y ya fui y ya me quedé loco con eso, porque es realmente increíble. Por otro lado, Brasilia es un fracaso como, como proyecto urbano reconocido por el mismo Niemeyer, o sea, es todo precioso y al mismo tiempo es invivible y bueno, tiene una, una serie de problemas graves.
0: ¿No es funcional?
1: No, no porque fue pensado para mm, 200 veces menos de gente de la que hay. Yo voy a hacer un análisis, por un lado, de, digamos, de estos eh, arquitectos y diseñadores y por otro lado voy a desarrollar un proyecto que es una película futurista, o sea, una una, una ficción basada en el futuro en base a esta estética que yo voy a analizar de la, de la cultura brasileña. Digamos. Yo lo llamaría como un ec ecosistema de medios, va a ser un, un conjunto de cosas con, esta, digamos, con este principio. Es algo que, una ficción que transcurre en el futuro y ese futuro está construido en base a los imaginarios que se pensaron en los 50 en Brasil. Es muy
0: interesante porque hasta ahora vos no habías trabajado con la ciudad, ¿no? O sea, no. tú siempre hiciste como esculturas inmersivas antes, pero no, no habías trabajado con, con la ciudad futura, que es un concepto.
1: Exacto, no. Esto es una, como un desafío, una nueva forma de plantearse eso, desafíos, ¿no? En fin de cuentas...
0: Trabajas con entonces, un grupo de investigación que está trabajando en el proyecto? Logré la
1: primera vez que fui convocar gente que se interesó en el proyecto y que me están ayudando en la producción, básicamente.
0: ¿En la producción de la investigación o de la película? De
1: la película. La investigación medio que la voy a tener que hacer solo. Voy a tratar de, 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 digamos, de no basarme solamente en libros internet, sino de asistir a los lugares y registrar mis propias fotos y mis propios registros, pero también es inagotable la cantidad de cosas que hay para ver y demás. Pero, pero tampoco soy ni un experto, ni, ni pretendo ser un experto de la obra de esta gente, sino tomar algunos elementos y construir con eso algo, ¿no? Pero, pero sí, encontré muy buena recepción, la gente es muy amable, y, 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 y bueno, ya han recibido muy bien la idea, así que para ello está creciendo mucho el vínculo con la Universidad Federal de Bollas, hasta el punto que eh, organizamos un simposio internacional de medios interactivos en Buenos Aires, organizado en conjunto con el Media Lab de la UFG, y la maestría.
0: Buenísimo.
1: Así que ¿Y el la... tema cuál es? El tema que propusimos se llama Mutaciones. Está vinculado a los medios interactivos, pero digamos abarca en su sentido más amplio, ¿no? Un poco y... como el perfil de la maestría.
0: Ustedes hicieron algunos otros eh, eventos así eh, fuera de la... o sea, que no son exclusivamente de la maestría, ¿no?
1: Hicimos una serie de, de charlas, de mesas redondas eh, organizadas en conjunto con el Centro Cultural de la Ciencia. Eh, hicimos una, un, un ciclo que se llamó Diseño Ciencia y Ficción, en donde convocamos a artistas, científicos, eh, directores de cine, de escultores, con eh, astrofísicos, con especialistas en biotecnología y, y generamos cuatro encuentros. Eh, que estuvieron muy bien también.
0: ¿Y se van todos contentos o hay algún tipo de fricción cuando aparecen estas cosas eh, multidisciplinarias que de alguna manera es bastante nuevo, ¿no? Una...
1: Yo no noté fricción, sí, diferencia por ahí de, de pensamiento en algunas cosas, pero no, no hubo situaciones de, de confrontación, digamos, ¿no? Quizá hay muchas veces... Eh, eh, Gente de un campo siente que le están invadiendo su campo, ¿no? El científico dice, ¿y este que me viene a hablar a mí? De mí? O viceversa, qué sé yo. Pero no, en general la gente le gusta estos espacios de, de intercambio, de convergencia, de distintas discusiones, ¿no?
0: ¿Y los o sea, participantes de la maestría lo están usando como parte de su trabajo de maestría?
1: No lo sé. <risa> <risa> Espero que sí. Asistieron todos, o sea que de alguna manera algo de lo que se dijo le tiene que haber. Ahí atravesado, ¿no? claro. pero hasta que no veamos los resultados, no, no sé, o muchas veces queda una idea plantada que no se ve bien de dónde salió y, y salió de ahí, pero...
0: Bueno, pero está muy bueno que ustedes participen también en eventos de educación no formal, ¿no? que no sea solamente las clases, sino que también haya como un poco de intercambio con la comunidad.
1: Exacto, exacto, por eso bueno, vamos a seguir con ese ciclo, y bueno, ¿Ese y ciclo
0: sobre ese tema ahora va a tener una segunda versión?
1: No sé si va a ser el mismo tema. Vamos a seguir vinculando el diseño con la ciencia.
0: Y puede ser que cambien el pero tema. Pero
1: puede ser que... Lo que pasa es que el tema de la ciencia ficción es un tema que a mí particularmente en mi tesis de doctorado lo trabajé mucho y lo voy a seguir trabajando ahora mucho más porque esta cuestión de las visiones del futuro te conecta con, con la ciencia ficción. Y, y digamos la, la idea mía es de cómo la ciencia ficción prefigura cuestiones que el diseño después toma como modelo, o viceversa, muchas veces la ciencia ficción toma ideas del diseño y las desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante ese lugar de la ficción proyectual, digamos, ¿no? ¿Y
0: cuál es el artista de ciencia ficción que más te inspira cuando haces
1: tus eh, propuestas? Y yo creo que Philip Dick y, y Orwell, ¿no? Me parece que son los dos que han... Bueno, Orwell siempre fue mucho más político, ¿no? Sí, Filipe que es más, eh, más crudo, ¿no? Más crudo, menos hay menos esperanza de todo, pero también tiene un análisis sociopol sociopolítico muy fino, ¿no? De la situación. Pero son muchos, Ray Bradbury, qué sé yo. Eh, te, te diría, todos los autores de ciencia ficción han aportado muchísimo, ¿no? Y... Es, Inclusive hay autores argentinos de ciencia ficción bastante poco conocidos, que también una de las charlas lo convocamos a Pablo Capana, ¿eh? que es un escritor que en su momento fue el que dirigía la, la colección de una revista, que ahora no recuerdo el nombre, que era de ciencia ficción, y escribió varias historias de ciencia ficción, es un tipo muy brillante. Y bueno, es un campo que nos interesa. entonces Pero probablemente... El año que viene sigamos con el C3, que es el Centro Cultural de la Ciencia, desarrollando mesas redondas en alguna línea parecida a la que ya tuvimos.
0: Pero el, el design fiction tiene muchas cosas. Otra, otra cosa que a mí me parece que a vos te puede interesar mucho es el diseño crítico, que después se transformó en el diseño especulativo. Y, y ahora, por pues, ejemplo, se está hablando mucho en vez de prototipos, de probóticos, porque están provocando.
1: <risa> no, a mí lo del design fiction me, me abrió todo un campo de pensamiento y dije, bueno, yo voy hacia ahí. Y encontré algunos personajes como un tal Liam Young que está especializado como en, en, en el análisis de, de la arquitectura pero eh, también desde un lado ficcional, y entonces ha hecho como unas películas con drones, eh, registrando la arquitectura en Hong Kong y qué sé yo, que son alucinantes, son cosas muy bellas, muy bien hechas, muy siniestras también, viste como un futurismo oscuro y una cosa hecho con lo que hay, pero llevado como un terreno ficcional Así que bueno, me parece que yo voy para ahí, por ese lado. ¿no? Eh...
0: Y de alguna manera, viste el, el episodio que grabamos con Mauricio Corbalán, el que sí. vos escuchaste. Sí. Eh, tiene eso, que él está haciendo una intervención de diseño a partir de algunos videos que graba con drones. Él, él hizo unas intervenciones en el Zoológico de Buenos Aires donde graba la situación de la orangutana con drones, que es, bueno, es la manera que ellos tienen de hacer el activismo urbano.
1: Sí, me gustó esa charla. Eh, me quedé también con muchas preguntas. Me gusta la actitud, me parece que está bueno esa mirada cuestionadora, esa, esa idea de una arquitectura crítica. Vos le preguntaste varias veces cómo se financia todo eso, que es difícil de entender, pero igual está bueno como sea que se haga, que se haga. ¿no? Porque la facultad está muy lejos de todas esas cosas. ¿no? Nosotros en la maestría intentamos hacer un pensamiento crítico, digamos, no, no generar... Eh, profesionales para el mercado, básicamente, digamos. Más allá de que, obviamente, sabemos que con la formación que reciben van a ser excelentes profesionales, pero por lo menos estamos tratando de apuntar a un discurso crítico en el sentido de... Bueno, hay algunos que lo han tomado hasta como tema suyo ético a nivel profesional, este, otros lo toman por el lado de lo ecosustentable, ¿no? como pensar un diseño que se asocie con valores ecológicos.
0: Buenísimo. Bueno, felicitaciones por bueno, la maestría.
1: Muchas gracias, gracias a vos. Mucho. Aporte que es enorme.
0: Sigamos trabajando juntos. La maestría tiene un carácter muy experimental y artístico. Los que participan aprenden no solo de diseño de interacción, sino de literatura, psicoanálisis, ciencia ficción, bioarte y seguramente de varias otras cosas que no charlamos. Y como sabemos, formar diseñadores es un tema complejo. Hay miles de educadores que se la pasan discutiendo esto. Pero algo en que estamos todos muy de acuerdo es que a la hora de formar diseñadores hay que tener una visión amplia y abrazar muchas disciplinas. Un diseñador se nutre de muchas cosas y esta maestría es la materialización de esto. A mí me hubiera gustado tener antropólogos y etnógrafos de docentes. Esta semana estuve en la Conferencia de Investigación y Diseño de los Países Nórdicos, Nordes. El tema de la conferencia era el cuidado. Y un par de antropólogos, que eran los oradores principales, dieron unas charlas de lo más inspiradoras. De esto les voy a contar en otro episodio. Habrán notado la nueva música de este ciclo de diseño y diáspora. La compuso nuevamente mi amigo, el maestro Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi, que también hizo la edición de sonido de este episodio. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Y algún día tenemos que explicar qué significa esto, para el que no sabe. A partir de esta semana, vamos a publicar dos veces por semana. Pueden escucharnos los lunes en nuestro ciclo de diseño para el sector público y los jueves en esta nueva serie de diseño de interacción. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Diseño y Diáspora. Y no olviden recomendarnos. Esto fue Diseño y Diáspora. Nos escuchamos en la próxima.